0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion, c'est l'une des priorités majeures des Français depuis des années une préoccupation qui n'a jamais quitté le haut du tableau dans les sondages la sécurité, rapport après rapport les chiffres confirment une montée des violences sexuelles, des coups et blessures volontaires notamment et l'écho donné par les réseaux sociaux à des faits divers cet été sonne comme une piqûre de rappel quotidienne, le gouvernement en a fait une priorité en cette rentrée, il faut dire que 75% des Français juge le négatif, le bilan d'Emmanuel Macron en la matière. Alors Elisabeth Borne a annoncé aujourd'hui des renforts de moyens et de budget. Insécurité, l'autre urgence de Macron, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Alain Boer, vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Vous enseignez à New York et à Shanghai, je rappelle, votre nouvelle édition de la criminologie pour les nuls, publiée chez First. Vanessa Schneider est avec nous ce soir, vous êtes grand reporter au journal Le Monde. Je cite votre reportage publié en février dernier à Val de Reuil euh, après la flambée de violence entre des habitants et la paix retrouvée. Vous nous, nous raconterez ce que vous avez constaté euh, sur le terrain à l'époque. Audrey Goutard, vous êtes chef de service enquête et reportage à France Télévisions. Enfin, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département opinion à l'Institut de sondage IFOP. Votre ouvrage, La France sous nos yeux, est publié aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais me tourner vers vous, Jérôme Fourquet. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du pouvoir d'achat en cette rentrée, mais en réalité, l'insécurité, la sécurité, c'est toujours dans le haut du tableau.
1: Oui, – Depuis longtemps euh, ?– Oui, oui, ça. alors euh, pas forcément en pôle position, non. mais euh, ça affleure toujours en
0: permanence. – C'est là, c'est en à bas permanence.
1: bruit. Ah – bah, Alors, plus ou moins bas bruit, est-ce, qu'on est-ce que des candidats ou des personnalités politiques s'en emparent Est-ce que des faits divers euh, donnent un écho Mais c'est toujours très très présent. Alors je vous ai ressorti les, les chiffres du deuxième tour de l'élection présidentielle quand on interroge les Français au moment de voter. Euh, la, lutte, la sécurité et la lutte contre la délinquance se situent en troisième position dans la hiérarchie des priorités ou des enjeux déterminants de leur vote derrière la santé, on sort ouais. du, du Covid, et le pouvoir d'achat et donc assez près du, du pouvoir d'achat ce qui est très intéressant c'est de voir que la hiérarchie est radicalement différente en fonction des électorats pour le deuxième tour, les 41% qui ont voté Marine Le Pen placent l'insécurité en tête, c'est en huitième position dans l'électorat qui a voté pour Emmanuel Macron. Donc ça a toujours été là, mais on a toute une partie de la population qui semble y être moins sensible et ou moins euh, exposée.
0: Avec cette idée que le gouvernement a décidé, a décidé, Vanessa Schneider, de s'emparer aussi de ce sujet. Alors le gros sujet de la rentrée, naturellement, c'est euh, pouvoir d'achat, lutte contre euh, l'augmentation des prix de l'énergie, mais il y a cette volonté, malgré tout, de ne pas être totalement absent sur ce sujet-là aussi, avec des annonces aujourd'hui.
2: – Alors, de ne pas être euh, absent, euh, c'est une nécessité. D'abord, c'était une promesse de campagne euh, d'Emmanuel Macron qui avait promis euh, d'augmenter euh, les effectifs de, de police euh, et de gendarmerie. En effet, vous rappelez ce chiffre très important de un Français, euh, deux Français sur trois qui ne croient pas, en, quoi, qui trouvent que la politique en matière de sécurité euh, euh, n'a pas de résultat d'Emmanuel Macron, en tout cas pour le précédent quinquennat. Donc, il était temps de faire quelque chose. Et surtout, euh, c'est, c'est toute le, euh, l'ambiguïté du positionnement euh, du macronisme c'est-à-dire que euh, c'est un, un gouvernement qui est appuyé sur une majorité euh, assez peu solide, qui va devoir trouver des appuis selon les textes, euh, qui euh, a trouvé euh, un apport des voix LR sur le, sur le pouvoir d'achat cet été et qui du coup se fait attaquer sur son aile droite, donc est obligé D'accord. d'envoyer des signaux oui. à son électorat euh, de droite. Donc ça va être, euh, on voit bien d'ailleurs que tout ça a été euh, très bien pensé hein, en termes de communication gouvernementale, on a plusieurs euh, jours où le président s'exprime sur des thématiques euh, environnementales qui, euh, qui, qui séduisent toute une partie euh, de la population, où on parle de la taxe sur les super-riches, euh, où on parle euh, de nouveaux modes de, de croissance, de consommation. Donc ça, c'est on s'adresse à une partie d'électorat plus à gauche, plus écologiste, plus soucieuse de l'environnement. Et puis dans la foulée, euh, on, on se retourne de l'autre côté du spectre politique et en effet, on promet... Euh, des, des renforts, d'ailleurs des renforts plus importants même que ce que promettait Marine Le Pen pendant le, la campagne présidentielle. Donc c'est toujours ce, ce, ce petit jeu d'équilibriste que mènent Emmanuel Macron et, et sa ministre Elisabeth Borne dans, dans ce contexte politique qui est quand même fragile, en tout cas parlementaire, qui est fragile en termes de majorité. –
0: Et Audrey Goutard, des annonces, donc euh, 8500 postes de policiers et gendarmes, dont 800 sur les violences urbaines. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de ces annonces aujourd'hui avec euh, 11 unités de forces mobiles Est-ce que ça correspond à une attente Est-ce que, oui, j'imagine que terrain.
3: À l'évidence et comme vous le disiez Emmanuel Macron a eu du mal à se positionner euh, dans le domaine de, la, de l'insécurité puisqu'il a, il est qualifié quand même comme un président des grandes villes, un président urbain et peu un président des, des quartiers difficiles et des zones périurbaines et rurales et aujourd'hui effectivement la délinquance se centre là-bas, dans ces, dans ces lieux-là, on sent aussi que les gens les habitants se sentent abandonnés des services publics, abandonnés euh, parce que la police n'est pas là pas, pas assez en tout cas, on l'a vu avec les rodéos urbain cet été, donc on se, le gouvernement se retrouve face à une obligation, effectivement, de donner des réponses à ses, euh, à ses, euh, à ses habitants, et notamment avec la création, comme vous le disiez, de, de brigades de gendarmerie dans les zones rurales, et aussi de services de police beaucoup plus conséquents avec une lutte contre les stupéfiants dans les zones les plus sensibles. – 800, euh, donc, effectifs sur les violences urbaines, ça, ça correspond à quoi Pourquoi est-ce qu'on les
0: différencie des 8500 postes de policiers et gendarmes – Pourquoi un focus sur les violences urbaines
3: Parce que c'est là qu'il y a un enjeu majeur parce ?– que, Parce que la violence urbaine, euh, c'est une violence qui marque énormément les, les Français, notamment par le biais des réseaux euh, sociaux. C'est-à-dire qu'une violence urbaine se déroule à Marseille, elle a une répercussion pour l'habitant de Nantes qui voit les vidéos, qui voit aujourd'hui ce qui se passe. Donc effectivement, les violences urbaines, politiquement en tout cas, en termes de politique locale, c'est un vrai problème et effectivement Emmanuel Macron ne été, a été accusé de ne pas assez se pencher là-dessus. Et on revient avec vous Alain Boer avec cette phrase
0: d'Elisabeth Borne qu'on a l'impression d'avoir entendu tant de fois « La sécurité est une des priorités du président de la République et de mon gouvernement.
4: Bah... »– C'est comme la méthode Coué, à force de le répéter, ça a peut-être donné des résultats, c'est un sujet euh, mécanique, répétitif. Euh, le, le vrai sujet, il est, euh, comme mes, mes estimables collègues l'ont indiqué, c'est la difficulté de euh, l'en même temps qui est devenu l'entre-deux. Il y a un entre-deux permanent et la question régulière a toujours été euh, la partie la plus fragile euh, du président de la République. Il s'est mis à dos rapidement les militaires, il n'a pas vraiment compris ce que c'était que la maison police euh, et en fait il a été rattrapé et par les violences et par la guerre euh, et on sent bien que euh, tout ce qui a été la globalisation heureuse dont il était une sorte de représentation euh, euh, est devenu aujourd'hui euh, la gestion un peu à la godille re- de, de, de l'inverse général qui est euh, le président protecteur qui est censé bah, rétablir la souveraineté nationale rétablir la souveraineté industrielle rétablir la sécurité tout court, euh, faire la guerre sans faire la guerre tout en la faisant quand même un peu en aidant euh, euh, l'Ukraine, euh, gérer la, euh, après la libéralisation générale, gérer euh, ben le retour, y compris la renationalisation partielle de certains actifs euh, essentiels. Donc c'est très très euh, compliqué. Et la question sécuritaire, elle est marquée par le déni le déni de la part de structurel de l'État central. L'État central qui a le monopole de la sécurité, c'est assez rare hein, D'après la plupart des autres pays, la fédéralisation fait que la sécurité est une question locale, départementale, bref, oui. c'est le crime qui fait la loi, le territoire fait la, fait la loi et la lutte contre... En France, tout est centralisé et l'État sait tout, fait tout et nie, nie tout quand ça lui pose des, des problèmes. Donc il passe son temps à dire qu'il euh, il a un triptyque, hein, négation, minération, éjection, c'est pas vrai D'abord c'est pas vrai, vous exagérez beaucoup. C'est pas vrai mais il y a des chiffres de mauvaise augure. Ah oui mais les chiffres c'est eux qui les fabriquent donc en général D'accord. il faut aller les chercher. Euh, alors il y en a toujours des vrais mais ils sont bien noyés dans les autres. Ensuite, il y a minoration, bon, c'est vrai, mais c'est beaucoup moins grave que ouais. ce que vous indiquez. Ensuite, il y a éjection, c'est vrai, c'est grave, et surtout, ce n'est pas de ma faute. Alors, évidemment, les populations qui sont directement confrontées aux problématiques criminelles, hein, il y a le réchauffement climatique, il y a le réchauffement criminel aussi. <rire> c'est un effet mécanique. Il y a des effets de, de crantage, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a gagné un territoire, on a, une fois qu'on a gagné le contrôle d'un espace ouais. territorial, et le trafic de stupes est l'élément majeur de ce qui a tout changé, dans cette logique, y compris sur la répartition territoriale, la périurbanisation du crime, etc. Et bien, une fois que vous êtes arrivé là, vous êtes obligé de tout repenser dans votre police d'État, qui est une police de défense des institutions mais qui n'avait pas été inventée pour protéger les personnes et les biens.
0: – Et nous allons poursuivre cette discussion notamment sur la question des chiffres parce que c'est vrai qu'on en a des chiffres, vous allez nous dire les uns et les autres ce qu'il faut en penser et comment est-ce que c'est perçu dans la population. En tout cas, le Président avait promis plus de bleus, ça c'est visible, dans la rue, il l'avait dit pendant sa campagne, Elisabeth Borne a donc annoncé le déploiement de nouveaux agences sur ce sujet. L'exécutif, on l'a dit, a encore besoin de convaincre et n'a toujours pas la confiance des Français, malgré l'omniprésence sur le terrain euh, du ministre de l'Intérieur cet été, Gérald Darmanin, Théo Val et Aurélie Saner.
5: La rentrée est donc lancée sur le thème de la sécurité. À Paris, hier soir, la Première ministre s'est offert le cadre d'un commissariat flambant neuf, pour annoncer elle-même le déploiement de nouveaux agents pour les cinq ans qui viennent.
1: Et je vous annonce
3: qu'on va recruter 8500 policiers et gendarmes supplémentaires, dont 3000 dès l'année prochaine, là encore pour mieux assurer
5: la sécurité des Français, mieux lutter contre la délinquance. 15 milliards d'euros débloqués sur cinq ans, texte présenté ce matin au Conseil des ministres. Dans le détail, il prévoit un millier d'agents supplémentaires à Paris, notamment pour la sécurité des prochains JO, 3000 gendarmes verts chargés de protéger l'environnement, 2000 enquêteurs de plus contre les violences intrafamiliales et 200 nouvelles brigades de gendarmerie dans le pays. Des moyens annoncés après un été marqué par plusieurs faits divers. La nuit dernière encore, un mort dans une opération antidrogue à Rennes. En juillet, cette violente agression filmée contre trois policiers en civil à Lyon suscite l'indignation, quelques jours après la mort de trois personnes à Angers tuées dans une attaque au couteau. Cette semaine, ce sont ces images qui tournent en boucle sur les chaînes d'information une retraitée de 89 ans, violemment agressée à Cannes. Autant d'événements qui ont fait réagir le ministre de l'Intérieur, omniprésent cet été. Gérald Darmanin en déplacement quasi permanent, de l'Aveyron au Jura, à Bastia, Lyon ou Marseille. Objectif, occuper le terrain et rassurer la population. Les 65 nouveaux policiers qui viennent d'arriver à Marseille, que je suis venu accueillir aujourd'hui, vont principalement évidemment en sécurité publique, c'est-à-dire dans les voitures de police secours que les Français, que les Marseillais vont croiser tous les jours dans la rue. Un ministre à réaction qui ordonne à ses équipes de mener 10 000 contrôles routiers après un rodéo urbain qui a blessé deux enfants en région parisienne avant de faire lui-même le bilan des opérations. Quelques jours plus tard, pluie de chiffres à l'appui. Alors que nous sommes au, au moitié de l'année 2022, on est à 16 000 opérations et nous avons déjà 2200 interpellés et 1800 engins saisis. Gérald Darmanin, Martial, également dans la presse promet la fermeté contre une minorité d'emmerdeurs, mais semble-t-il, sans vraiment convaincre. 75% des Français jugent le bilan du gouvernement négatif en matière de sécurité. Il faut dire que d'autres chiffres du ministère sont assez peu reluisants. L'an passé, le nombre d'homicides a augmenté de 7%. Les coups et blessures volontaires, plus 12%. Le nombre de plaintes pour violences sexuelles, a bondi de 33%. Le trafic de stupéfiants, plus 13%. Symbole des difficultés d'un ministre qui communique tous azimuts, l'échec cet été à expulser l'imam radical Iqusen. L'opposition d'extrême droite ne s'est pas fait prier pour pointer ce raté. C'est une humiliation pour le ministre de l'Intérieur. Enfin, je veux dire, la seule
6: fois en cinq ans où Gérald Darmanin fait acte d'autorité pour communiquer, peut-être occuper... L'espace euh, cet été, le seul imam qu'on est censé expulser, qu'on est censé mettre hors du territoire national, qui a une fiche S, qui tient des propos absolument insupportables et nauséabonds sur les femmes, mmh. sur les juifs, sur les homosexuels, sur la République française, est introuvable.
5: Même les élus France Insoumise ironisent sur le bilan du premier flic de France pas assez bon selon eux contre le trafic de drogue. Ce n'est pas les opérations coup
4: de poing à la Darmanin pour faire ses points presse, pour dire « Regardez, je m'agite, je fais quelque chose » qui règle le problème. Le constat, c'est que cinq ans plus tard, après leur mandat, c'est toujours au même niveau. Et on pourrait même sortir cette phrase, je crois, chaque année en disant « Il n'y
5: a jamais eu autant de trafic de stupéfiants que sous Gérald Darmanin ». Un ministre attaqué, mais pas pour autant en difficulté, conforté par Emmanuel Macron, qui ne freine pas à l'ambition que beaucoup lui prêtent, passer un jour de la place Beauvau au palais de l'Élysée.
0: Et d'ailleurs justement cette question, Gérald Darmanin comme Nicolas Sarkozy est partout et gesticule dans tous les sens, mais au-delà de la com' est-il efficace Vanessa Schneider.
2: Non, d'abord, c'est clair que son modèle est en effet le modèle de Nicolas Sarkozy, il a, euh, qu'il connaît très bien, qu'il continue à avoir, à de, il lui demande des, des conseils. Euh, Gérald Darmanin, il fait le calcul qu'il est passé par Bercy comme Nicolas Sarkozy, puis place Beauvau, que c'est un poste qui est très exposé médiatiquement, auquel on peut, euh, on peut accorder une attention médiatique très très forte. Et donc, il, sait, il, sait, il a cette espèce d'agenda caché, euh, d'ambition, d'aide oui, à peine caché, d'ambition, euh, de euh, pouvoir euh, préparer euh, l'après-Macron, parce que malheureusement, on en est déjà à peine commencé. Euh, ils sont un, un certain nombre à penser à l'après-Macron. Alors après, évidemment, gesticulation ne veut pas dire euh, résultat, et on l'a vu cet été, et c'est le, le double, euh, c'est, c'est le double effet. Plus on s'agite, plus on se montre, cet été, on l'a vu quand même partout, de, de Mayotte, il était au Les chou- incendiers, puis les à Mayotte, les, les rodéos urbains. Et, et forcément, quand on veut euh, faire euh, attirer l'attention sur, sur soi et euh, être le seul présent, parce que les autres ministres étaient partis en vacances, donc ça c'est un coup classique, hein, c'est un grand classique des ministres de l'Intérieur qui attendent que tout le monde soit parti en vacances pour euh, eux montrer qu'ils sont le Comme bon si élève ça de la attente. classe. Ça crée une attente Mais sur le résultat. D'abord, ça crée une attente, et surtout quand on se monte de partout et qu'on a l'air de s'agiter, le moindre coac ou, ou le moindre oui. raté, et là en l'occurrence un énorme raté avec euh, cette disparition euh, euh, de. De l'imam euh, évidemment euh, là ça fait euh, ça fait quand même désordre et en effet vous le soulignez on le souligne dans le reportage que il euh, n'y a euh, en tout cas pas de régression voire une augmentation euh, des faits et des dites Et on va revenir depuis sur... qu'il ministres de l'intérieur mais l'opinion ne lui en fait pas
0: Justement, c'était il... la question que je voulais poser à jérôme fourquet est-ce il est que plutôt en hausse euh... alors est-ce il est en retard co... par rapport à d'autres mais il est plutôt en hausse non. Non. juste ce qu'il y a pardonnez moi juste qu'il y a une décorrélation entre euh, ce chiffre qui est quand même assez euh, spectaculaire hein, c'est un chiffre fort euh, eu, 75% des Français ne font pas confiance en tout cas estiment qu'Emmanuel Macron n'a pas un bon bilan en matière de oui. sécurité est-ce qu'ils sont plus bienveillants vis-à-vis du ministre de l'Intérieur ou est-ce que c'est totalement corrélé ?–
1: Alors c'est pas totalement corrélé parce que euh, le bilan global c'est le bilan de la chaîne pénale D'accord. et depuis l'ère Sarkozy on a vu dans l'opinion publique l'attente majoritaire de la population en matière de lutte contre délinquance en tout cas les griefs se sont déplacés de l'institution policière vers l'institution judiciaire en langage de la rue, ça donne, les policiers font ce qu'ils peuvent, mais c'est derrière que ça ne suit pas, et les types qui sont arrêtés sont relâchés sans aucune peine. Et donc, le, dans, en termes d'opinion, le maillon faible sur le régalien, c'est du côté de la place Vendôme, qu'il est, qu'il est situé. – ministère euh,
0: de la Justice.
1: – Plus que du côté du ministère de l'Intérieur, avec euh, cette affaire, notamment des kartings à Freyne, etc. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que… Euh, et, Gérald Darmanin, on le voit, s'inspire très fortement de Nicolas Sarkozy. Il y a plusieurs différences par rapport à à l'époque de laquelle il s'inspire. C'est que le niveau objectif de la délinquance a considérablement augmenté entre les années 2000 et aujourd'hui. Et donc on ne peut pas refaire le coup sans cesse. Et euh, si ensuite on essaye de projeter ça électoralement, quand Nicolas Sarkozy prend son envol à Beauvau, c'est suite au 21 avril 2002 et Jean-Marie Le Pen fait 18% au deuxième tour. La Marine Le Pen, elle a fait 41,5. Et donc on a, j'ai amené quelques chiffres. Les cambriolages en 2008, c'est 170 000 cambriolages. On était à 232 000 en 2019 avant le Covid. Le nombre annuel de policiers blessés en mission, c'est-à-dire pendant l'intervention, pas pendant le service. 3842 en 2004. On va lire en 2018 parce que 2019, on a eu les gilets jaunes. 2018. – Sibylle, On voit, et donc on peut refaire les mêmes numéros de claquettes, etc. etc. – La
0: réalité n'est plus la voilà. même.
1: – Et dernier point, regardez ce qui s'est passé au moment de la campagne présidentielle quand Valérie Pécresse a dit « on va ressortir le Karcher mm. ». C'est une erreur magistrale de communication, c'est-à-dire que ça réactive le sentiment dans toute une partie de l'opinion que ce fameux Karcher, en fait, il n'a jamais été passé. – Il
2: n'a servi à rien. – ouais. Soit
1: il a servi à rien, soit en fait on n'a ouais. pas vraiment passé. – Regardez le, le succès de, d'audience qu'a eu une, un film comme Back North ouais. euh, l'année dernière. Et donc tout ça travaille en profondeur. Donc reproduire les mêmes recettes 20 ans après sur une réalité qui est tout autre, à mon avis, c'est faire fausse route.
0: Avec des chiffres que vous venez de donner qui sont assez spectaculaires sur la progression, vous disiez tout à l'heure, on, en gros on s'arrange avec les chiffres, c'est eux qui les font. Euh, la réalité telles qu'elles viennent d'être données, plus 33% sur les violences sexuelles, 13% d'augmentation ?– ah C'est sur un an. – Bien sûr, sur un an. On Euh, a vu, on les a les chiffres, on va les remettre pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Plus 13% sur les trafics de stupéfiants, 12% victimes de coups et blessures volontaires. C'est au-delà, est-ce que ça, ce sont des chiffres qui correspondent à une réalité, Euh, à votre avis Alain Boer
4: ben c'est comme Ça, si ce si sont les chiffres du ministère de
0: l'Intérieur. parenthèses. comme parentes. si
4: je vous demandais les chiffres de l'audience que vous aimeriez avoir et les chiffres de l'audience qui sont réellement enregistrés. Et ensuite, nous aurions un débat sur comment on enregistre des chiffres d'audience en ayant un échantillon et pas la réalité du nombre de téléspectateurs qui nous regardent. En fait, le problème des chiffres, c'est qu'aujourd'hui, il y a les chiffres de ce que les gens subissent, il y a les chiffres de ce que les gens déclarent. Oui. Il y a une énorme différence entre les deux, notamment en matière de violence sexuelle intrafamiliales, etc. Et puis, il y a les chiffres qui sont euh, mis en scène publié, euh, enjolivé, pour montrer la réalité. Donc, dans la réalité, personne ne sait combien il y a de violences D'accord. sexuelles en France. On sait combien il y a de gens qui déclarent des violences sexuelles en espérant qu'ils ne l'ont pas déclaré dans la main courante, c'est-à-dire un outil qui n'est pas enregistré, mais qui permet juste de dire, vous savez, il se passe quelque chose, mais je ne veux pas porter plainte parce que je ne veux pas subir les, confé- les, les conséquences, ouais. mon mari, mes enfants, mon loyer, enfin mon appartement, et les chiffres qui sont ceux des plaintes pour agression sexuelle d'un côté et viol de l'autre qui ne sont pas exactement les mêmes, les mêmes choses. Ce qu'on sait, c'est un indicateur stable depuis 50 ans, ce qu'on appelle les homicidités, les homicides hein? et les tentatives d'homicide. Jusqu'à 2015 et les attentats, la France, est un pays où on tue peu et où la situation est stable. En 2015, il y a cet accident statistique, cette tragédie qui est de très nombreux morts et blessés dans de très nombreux attentats, 2015-2016 avec Nice, dont on commence le procès. On n'est jamais redescendu. L'accident statistique, qui est un pic, est devenu un palier. Non seulement on n'est pas redescendu, mais on a continué à augmenter. Et si on rajoute les tentatives d'homicide. Ce que le ministère de l'Intérieur et son service statistique ont décidé de ne plus faire depuis des années, quand on vous enlève un chiffre pour dire « on n'est pas sûr qu'il soit totalement fiable, on va travailler intensément et... ». Alors que c'est jamais un bon, signe, un bon signe, d'abord ça casse l'outil et puis ça ne permet plus de savoir. On est au plus haut niveau historique, y compris durant le confinement, de l'ensemble des tentatives d'homicide, d'assassinat, de meurtre que ce pays est connu depuis qu'il y a un outil statistique qui permet de les enregistrer. Et c'est l'indicateur qui est le plus stable. On compte bien les morts dans ce incontestable. pays. Incontestable. 539. Ah oui, bah celui-là. celui-là
0: est incontestable. Oui. Et est-ce qu'on a l'explication sur euh, c'est, c'est, cette, euh, c'est, cette démonstration qui vient d'être faite par Alain Bauer est absolument implacable. Oui. Est-ce qu'on a une explication pour savoir pourquoi Alors, est-ce qu'on en est là nous, nous le voyons au travers de, de nos drogue.
3: reportages. Ouais. Voilà. Nous le voyons au travers de nos reportages. Moi, je faisais beaucoup de reportages dans les, en banlieue euh, il y a à peu près une dizaine d'années et je me souviens très bien des, des générations que je croisais qui me disaient, nous, on est des durs, mais vous verrez oui, oui. Donc, voilà. donc on a vu effectivement une structuration du trafic de drogue ça je suis d'accord avec Alain Boer ça a été c'est le c'est le, 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 grand, le grand phénomène euh, de notre société et de paupéri- qui est lié à la paupérisation qui est lié à l'abandon de l'État dans ces dans dans lieux qui est lié également à l'abandon des, des associations avant il y avait des associations des maisons de quartier etc tout cela a disparu on a coupé, les, on a coupé l'argent qui les finançait on a, L'État n'a pas fait son job on peut le dire euh, aujourd'hui Effectivement, lorsque j'envoie des journalistes dans ces dans ces cités, d'abord, moi je rentrais encore dans les cités. Aujourd'hui, on ne rentre plus. Nos journalistes ne rentrent plus. On choisit des horaires spéciaux. On ça ne, veut on, dire quoi on, on ne rentre plus. Ça veut dire on quoi, ne rentre on plus Parce que parce que nous, nos voitures se font ca- sont cassées, mais et nos journalistes sont menacés,
7: menacés physiquement. C'était pas le cas avant, pardon. Moi, j'ai vraiment, l'impression que c'est des choses qu'on entend. J'ai
3: été dans les cités les pires de France. C'était mon job, Je faisais ce, ouais. ce métier-là, et j'étais soit accompagné de policiers, soit accompagné d'associatifs. J'y arrivais toujours. J'y arrivais toujours. Aujourd'hui, lorsque vous allez à Saint-Ouen, c'est pas bien loin de la capitale, c'est pas bien loin du ministère de l'Intérieur, ou lorsque vous allez à Saint-Ouen, on a envoyé un journaliste avec une caméra cachée. Il est immédiatement fouillé. Il y a des guets à l'entrée. C'est-à-dire que les habitants sont obligés de passer des guets, comme dans un pays en guerre, Checkpoint. pour des checkpoints, pour pouvoir rentrer chez eux. Et ça, la police n'arrive absolument pas à gérer. C'est, c'est tenu par des petits, qui ont 14-15 ans, qui sont eux-mêmes Petit, tenus oui, par des, des petits ah ados, oui. qui sont eux-mêmes tenus par des plus grands. Et lorsque la police arrive à démanteler, à interpeller les plus anciens, les plus vieux, ceux qui tiennent le trafic, les petits... Que font-ils Eh bien, on l'a très bien montré dans votre reportage, ils vont agresser une vieille dame parce qu'ils ont besoin d'argent quand même. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui est impossible et l'État n'est plus présent. Pourquoi vous dites qu'on est dans un système qui est impossible Impossible parce que,
0: pardon, mais à chaque fois qu'on parle de ces sujets-là, il y a bien sûr la volonté politique  – – Et on parle de moyens, impossible parce qu'on n'a pas de moyens, impossible parce que, que c'est a un moyens. chantier monstrueux, impossible parce
3: que quoi ?– On l'a vu avec le pouvoir d'achat, Lorsqu'on veut, lorsque l'État veut mettre les moyens, ouais. il est tout à fait capable de les mettre. Et là, ce que l'on voit, c'est impossible, pourquoi Parce que l'État a disparu, il, n'est plus dans les... il y a les postes, les commerces, il n'y a plus, si vous voulez, les structures qui font qu'une société fonctionne dans ces quartiers. Et donc, comme il n'y a plus personne… Les policiers ne font que des intrusions dans ces quartiers. Ils ne, ils, ne, ils ne restent plus, ils ne sont plus stables. Et qu'est-ce que propose le nouveau projet de loi C'est de mettre des CRS qui resteront H24 dans ces quartiers. Est-ce que c'est une réponse que l'on peut apporter aux habitants Des CRS C'est réponse... pas ce qu'ils veulent bah, Ils veulent ils veulent eux, ils veulent des bureaux de poste, ils veulent pouvoir aller à l'école, que leurs enfants ne soient pas agressés. Voilà, des Depuis crèches. le début de l'émission, deux dépêches euh, AFP,
0: le conducteur d'un véhicule tué par le tir d'un policier à Nice avec cette idée qu'on va revenir sur les refus d'obtempérer, mais c'est visiblement ce qui s'est passé à Nice. Un jeune ado blesse avec un couteau, deux élèves et une professeure. On a l'impression que chaque jour, alors peut-être qu'on communique davantage sur ces faits divers-là, on parlait du refus d'obtempérer, d'obtempérer pardon, en trois ans, plus 19,7% en zone rurale et périurbaine. Ce sont des chiffres de l'inspection générale de la gendarmerie.
2: – Sur le refus d'obtempérer, je pense qu'il y a plusieurs types d'explications, mais il y en a une qui est clairement liée à la défiance d'une partie de la population envers l'autorité en général, envers que ce soit la gendarmerie, tout ce qui représente l'autorité. On l'a vu au moment des Gilets jaunes, les Gilets jaunes ont bien incarné cette tendance de fond et qui, et qui existe partout, sur tous les territoires, sur même les territoires les plus reculés ou de la même façon que dans certaines, euh, on dit que dans les écoles, les enfants ont plus peur euh, des enseignants, euh, dans, euh, de, de, de leur maître ou de leur maîtresse, euh, les, euh, les conducteurs n'ont plus eu la peur du gendarme, avant on s'arrêtait ouais. plus facilement, euh, voilà. Bon, donc il y, y a quand même un, un net recul de euh, euh, oui, de, 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 de ce, cette espèce de, de sentiment euh, qu'on peut appeler soit la peur du gendarme, mais aussi euh, de, de, d'avoir une, de, de, de la légitimité, de la puissance de l'État et de ses représentants. Donc, ça, je pense que c'est un facteur euh, très important, le refus d'obtempérer, un peu euh, rebelle, donc, qu'on a vu euh, euh, dans les Gilets jaunes. Après, il y a un effet, comme vous le soulignez, de. D'ag... D'ag... pas d'aggravation, mais par les réseaux sociaux, évidemment, on peut. On place euh, le, l'objectif, on l'avait vu déjà avec certains reportages télévisés, on se souvient de Papy pendant l'élection de Jacques Chirac, mais les réseaux sociaux ont un effet amplificateur. Oui, qu'on on a vu cette de image toute de toute cette façon, dame
0: qui se fait agresser, c'est des images qui sont capturées sont des par images eux. Ce sont malheureusement,
2: on aurait pu qui devaient exister, oui, il y a toujours eu des vieilles dames qui se faisaient agresser par oui. des jeunes voyous, ça a toujours existé dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, sauf mais maintenant, qu'on on ne les voit pas. Et le fait de les voir, c'est extrêmement impressionnant et choquant, et ce qui a une répercussion sur chaque c'est-à-dire qu'on se dit qu'on n'est plus en sécurité. Le, sentiment, sort, le retour du sentiment bien d'insécurité bien sûr, mais qui, est, qui est aussi important que hein.
4: Qui n'a jamais existé. Mais,
0: qui n'a jamais existé. traduction coûté.
4: tragique, c'est oui. le climat d'insécurité. Il n'y a jamais eu de sentiment. Soit on a peur de quelque chose, ouais. soit on n'a pas peur. Soit les faits sont ce qu'ils sont et on peut s'identifier à la victime. C'est un sentiment de victimation. Mm. Et par ailleurs, comme il y avait une augmentation massive des agressions physiques, des violences physiques, c'est-à-dire ce qu'on subit ouais. directement, on n'est pas simplement un spectateur lointain, mais un acteur d'un moment où on est battu, agressé, où on a peur pour soi ou pour sa famille. Et donc, il faut arrêter avec le sentiment d'insécurité, il faut interdire ce mot qui est un mot négationniste. – Il
0: n'est pas de moi. Hein. – Non,
4: mais, mais c'est... vous y êtes pour mais rien. C'est mais c'est, c'est un... un mot négationniste, c'est un, c'est un, un mot, un coûte mot coûte de cher. minimisation Alors, qui coûte cher à, aux politiques, politiques aux sous oui. C'est bien
3: ça, voilà. c'est on... de vie – Et donc
1: Et ça, m- ça montre
3: effectivement l'importance de, ces, de ce vocabulaire effectivement dans, les, dans la vie politique. – Jérôme Fourquet. Euh,
1: – En fait, on peut distinguer plusieurs phénomènes. Euh, par, sur, sur 20 ans, d'abord, on a eu des franchissements de, de seuil, c'est-à-dire qu'il y avait des phénomènes qui étaient assez rares qui se banalisent.
0: – Vous pensez Et, à quoi Vous par,
1: par exemple, mais euh, si on prend des choses plus spectaculaires, les tirs de mortier, on s'habitue à ces images. Oui. Euh, une façade de, 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 de commissariat qui euh, est illuminée pendant deux ou trois heures. Ça, ça commence en 2005 pendant les émeutes. Aujourd'hui, ça s'est complètement banalisé. Partout en France, on a des attaques aux mortiers dans les quartiers sensibles, avec une législation qui, qui cherche en permanence à s'adapter. Alors on interdit la vente euh, des plus gros après des plus petits, etc. etc. Pour en prendre les, les rodéos, on peut prendre les rodéos urbains euh, également. Euh, donc franchissement de seuil. Deuxièmement, il y a une diffusion territoriale. C'est-à-dire que ce qui était cantonné dans certains territoires a essaimé partout. Euh, vous avez cité les, les dépêches, il y a eu un refus d'obtempérer aussi à oui, Rennes.
0: – à Rennes aussi cet après-midi, voilà. ouais.
1: Prenez une ville qui est emblématique du, de l'ouest de la France relativement paisible, Nantes. Nantes, l'année dernière, selon Ouest France, c'est plus de 40 fusillades. Il y a 20 ans, il n'y aurait jamais eu 40 fusillades à Nantes.
0: Eh – ben justement, justement, voilà. on et va et en trois, parler de Nantes.
1: – Troisième phénomène, c'est le oui. rajeunissement. C'est des protagonistes. Ce que vous disiez tout à l'heure. C'est ça qui euh, fait monter la... Mais je la voudrais présence.
0: qu'on aille justement sur ce de- deuxième reportage, vous avez raison, c'est l'une des villes françaises qui est confrontée à une explosion de l'insécurité. Non, sixième ville de France doit faire face à une flambée des violences. La maire socialiste de la ville a annoncé un nouveau renfort de police pour tenter de faire face à des groupes de délinquants euh, qui sévissent dans le centre de la ville. Marion Gauthier, Julien Launay et Christophe Roquet. <musique>
8: 62 policiers nationaux et 25 municipaux supplémentaires. Les renforts arrivent dans une ville pourtant réputée tranquille, Nantes. La cité des Ducs et ses 300 000 habitants qui semblent récemment perturbés par le trafic, des agressions au couteau et des fusillades. Les témoignages décrivent une situation qui se dégrade, notamment dans le centre. J'ai déjà été suivi jusqu'à chez moi en sortant du tram. Euh, même euh, arrêté dans la rue ou euh, des choses comme ça.
6: J'ai beaucoup d'étudiants qui nous disent qu'ils se sont fait voler, qu'ils se sont fait raqueter ou euh, autre chose.
8: On a l'impression qu'il y a eu une augmentation un peu des, euh, des bagarres, des problèmes de rue, etc. Enfin, nous, en tout cas, dans le milieu du bar, on en voit très souvent la nuit. Face à l'insécurité, la justice aussi est à la peine. Les affaires s'accumulent et les retards avec.
6: Le département de la Loire-Atlantique est un département qui connaît une très forte croissance démographique. Les effectifs stagnent ou s'accroissent légèrement, mais nullement en proportion avec l'activité réelle, l'activité économique, l'activité pénale. Ça veut dire qu'il faudrait théoriquement plus de 170 magistrats pour faire fonctionner la juridiction, alors que nous sommes 51. Donc il faudrait sans doute doubler les effectifs.
8: Et selon les sondages, l'inquiétude s'étend dans la population. Elle est accentuée par le manque de présence policière pour ce syndicat.
6: Il y a plusieurs années, effectivement, les, les, les villes dites un peu plus rurales ou euh, petites ou moyennes envergures étaient moins concernées. Aujourd'hui, on a une délinquance itinérante. Euh, ces, ces délinquants, effectivement, ont bien compris euh, la donne euh, aussi. Et euh, c'est un constat, il n'y a plus de, de zone, effectivement, où on peut se sentir en sécurité.
8: Alors les maires s'organisent, installent des caméras de surveillance ou mettent en commun les commissariats, comme au Clé-sous-Bois, dans les
6: Yvelines. Sur votre gauche, vous avez la ville de Plaisir et comme vous le voyez, la ville de Plaisir jouxte la commune des clés sous bois
8: Ici, plus aucun policier municipal. Chez le voisin, une vingtaine. Les deux maires ensemble visent une trentaine de fonctionnaires.
6: Le fait de mutualiser avec plus de personnel, ça permet aussi d'étendre les horaires au niveau de la population. Et c'est ce qu'attend la population. On nous sollicite un peu plus et il faut faire une différence entre l'insécur... La... L'insé... le sentiment d'insécurité et la véritable insécurité. Nous sommes une ville calme, au Clé-sous-Bois. Néanmoins, on sait très bien qu'il y a certains quartiers où il faut résoudre un certain nombre de problèmes.
8: Pas de hausse notable de l'insécurité dans cette petite commune. Mais les craintes de 17 000 habitants à soulager, encore faut-il pouvoir recruter.
6: Si je prends un exemple, il manquait dans la région région Île-de-France, avant la la nouvelle création de la police municipale de de, de Paris, il manquait déjà 1 500 policiers. Donc vous imaginez la concurrence qu'il y a aujourd'hui et la difficulté qu'il y a pour les communes de pouvoir recruter ces ces policiers et répondre à la population.  —
8: Réussir le recrutement de nouvelles forces de l'ordre, la dernière mission d'un élu qui souligne encore le manque d'aide de l'État en matière de sécurité. — Qu'est-ce qui se passe à Nantes ?—
4: Il se passe à Nantes que c'est une ville étudiante qui était connue pour ses beuveries, etc., mais il y avait peu d'agressivité. Assez peu de violence. D'ailleurs, c'est une zone n'entraîne qu'imper, Brest. Enfin, tout l'Ouest, est une zone paisible. Où il y avait une petite activité délinquante, des cambriolages, mais surtout beaucoup d'abus de boissons diverses. Et puis, eh bien, il s'est produit le, le transfert du trafic de stupéfiants. Et pour la première fois, probablement dans l'histoire criminelle de la France, il faudra que je vérifie, parce qu'il faut, faut toujours s'avancer avec prudence sur ces questions-là, mais il y a eu la structuration de groupes criminels locaux enracinés et de beaucoup d'organisations criminelles venues de l'extérieur qui ont décidé que c'était un lieu de prédation naturelle puisque c'est celui où, celui où il y avait le moins de concurrence. Donc il y a une sorte de rattrapage euh, criminel euh, sur euh, la région et du coup bah, ça crée des enjeux. Et puis il y a la dégradation qu'a rappelé euh, Jérôme parce que c'est un processus euh, générique la violence, hein, elle est autant sociale culturel, criminel, irrédentiste, séparatiste, et donc le moment gilet jaune, le moment terroriste, gilet jaune, la désertification, la perte de machin, y compris quand on parle de Nantes, on L'Azade. parle de la ville, mais la... 50 des opérateurs, ouais. Lazad bien évidemment, 50 des opérateurs ne vivent pas dans Nantes, ils vivent mmh. autour de Nantes ou dans des, voilà, il y a un lieu d'attraction, c'est le dernier endroit où il se passe des choses, et donc la criminalité, c'est deux phénomènes. Un, élément, un phénomène centrifuge, on se retrouve dans le petit centre où il y a le plus de richesses, le plus de gens, le, le plus calme. d'activités et on consolide et on, et, on sent, et on s'enferme dans son espace, alors ça cité parfois mais pas toujours, mm-hmm. et on crée des espaces tout à fait particuliers. Mais prenez un exemple, une affaire criminelle très importante qui a lieu, dont je ne préjuge pas de la suite. Quand le quand le un hum? hein, banlieu de Rouen.
0: Ouais.
4: Voilà. Quand le, vous avez une énorme affaire criminelle avec la mise en cause d'élus locaux de qui auraient été contrôlés pour la première fois par une sorte de organisation criminelle de type mafieux, ce n'est pas une mafia, mmh. mais ça y ressemble, euh, qu'on n'aurait jamais pu imaginer, même moi, dans un J'ai... espace pareil. Donc, les, les espaces de l'Ouest, c'est ça que je veux indiquer, qui étaient probablement les plus tranquilles euh, de l'ensemble du territoire, sont en train de basculer. En fait, ils sont en train de rattraper leur ah. retard. C'est la d'un... question
0: que nous pose Véronique, qui habite dans l'Essonne. Les villes où il faisait bon vivre sont-elles aussi rattrapées par la délinquance Jérôme pour
4: bah,
1: peut-être là-dessus. En fait, euh, ce qu'on voit, si on fait une une coupure géographique très schématique Est-Ouest, c'est que les phénomènes qu'on constatait il y a 25, 30, 35, 40 ans, donc au début du Front National, aussi, par hasard, euh, sont en train de se retrouver avec 25 ou 30 ans de retard ou de décalage dans l'Ouest du pays, avec des phénomènes de trafic de drogue, montée de la petite et de la grande délinquance, violences urbaines. – Règlement de compte. – Règlement de compte, on a parlé de Nantes, mais on pourrait prendre la ville de Vannes, Hum. Van, il y a une cité qui s'appelle la cité Carcado où il y a un trafic de drogue qui est enquisté. Et donc, on est au troisième procès, il s'appelle Carcado 3 avec euh, des centaines et des centaines de kilos. Parce qu'il y a certes les services publics qui se sont retirés, mais il y a tellement d'argent en jeu. Il ne suffit pas de, d'avoir en contrepartie une poste et des médiateurs. Où, euh, oui, C'est
0: pas ça qui va changer les
1: choses. Il y a une délinquance qui s'enquiste, qui s'organise. Et donc, effectivement, oui, on a des territoires qui, jusqu'à présent, étaient relativement... qui aujourd'hui sont touchés par cela. J'ai fait un entretien auprès d'un directeur d'un office HLM, justement d'une ville de l'ouest de la France, et qui me disait exactement ça, qui me disait je vois aujourd'hui dans les cités dont j'ai la charge des phénomènes que j'ai connus il y a 25 ans à Dijon, à Strasbourg, à Mulhouse. Donc le phénomène se déploie sur l'ensemble du territoire. Avec aussi, euh, parce qu'on va dire, est-ce qu'il faut davantage de moyens  –
0: – C'est toujours la question, on, on en a, revient toujours non, à cette mais question. – beaucoup de
1: moyens, mais… Euh, – Ah non,
0: il y en a eu des moyens. – Oui, c'est il y a
1: des clair. moyens, mais ils sont beaucoup pour beaucoup absorbés. Et il
0: y a les... des caméras de vidéosurveillance aussi, non mais je le dis pour ils les, les ad... gens Ils sont
1: beaucoup absorbés euh, dans les tâches administratives, et derrière il y a quand même la question des noyaux délinquants qui ne sont pas mis hors de contrôle. Donc là j'ai, j'ai regardé avant de venir, vous savez que fin juin, il y a eu un refus d'obtempérer dans le 18 e arrondissement, qui s'est euh, tragiquement soldé par la, la, la mort d'une de, une, une, une des passagères, donc l'auteur, le, le conducteur, 28 ans, 88, 80 mentions au traitement des antécédents judiciaires pour stupéfiants et délits routiers. Il était en, en régime de semi-liberté au moment de la commission des faits, et accessoirement 0 points sur le permis. Euh, Vénitieux août euh, dernier, 26 ans, casier avec 9 condamnations. Et euh, il était recherché dans une enquête de vol aggravé de, de véhicule. Donc il y a à la fois des jeunes... Et puis il y a des un peu moins jeunes, mais qui sont des champions du monde de la délinquance et qui ne sont pas mis hors d'état de nuire et qui, à eux seuls, font exploser euh, les statistiques. –
0: Audrey Goutard, vous parliez de l'administratif sur les policiers, ce chiffre, les policiers passent 37% de leur temps de travail euh, sur le le terrain, 37% seulement euh, sur le terrain. Audrey Goutard, non, vous dites Non. non Moins c'est que ça. Rapport de la Cour des comptes. C'est, c'est, c'est le rapport c'est, de la Cour c'est des, c'est des t- comptes. Oui, oui, c'est une blague.
4: Non. Ah bon. En fait, on va quand
0: même juste
3: laisser répondre. Pardonnez-moi, non, Audrey Goutard non, sur notre équipe. Mais c'est vrai que mon voisin est, est très fort sur le rapport de la Cour des comptes et on en a parlé tout Il est très fort surtout, mais on, mais on, on va quand même, même vous laisser, laisser répondre. Voilà, il l'a dans entre les mains. Non, effectivement, il y a une vraie problématique en France, c'est que l'administratif bouffe tout, si je puis dire. Donc la police n'est pas n'est pas épargnée, si vous voulez, par les lourdeurs administratives, par la paperasserie. Par le, par le fait qu'effectivement, c'est plus simple finalement de mettre des gens dans des bureaux que de les mettre sur le terrain. Parce que lorsqu'ils sont sur le terrain, mais, hein, euh, on se blesse, c'est compliqué, les heures tournent, le, il faut aller, euh, le, le boulot est beaucoup plus aride et difficile. Donc euh, soit on, on prend de très jeunes policiers qui sont prêts à aller courir derrière les voleurs, mais à partir de 25-30 ans, ils en ont marre, 30-35 ans, ils ont ouais. envie de, de, de changer d'air. Donc voilà, et on a un vrai problème en France de recrutement des policiers mais le, le pardon mais le problème ce sont pas les interpellations on parlait des rodéos urbains tout à l'heure 2200
0: personnes interpellées depuis le début de l'année sur les ro- les, les rodéos urbains les policiers ils, ils le font leur travail euh, ils vont les chercher il y a des interpellations
3: oui tout à fait il y a des interpellations mais par rapport à la masse si vous voulez de rodéos urbains de jeunes dans les dans les rues euh, de trafic de stupes, etc euh, 2200 finalement c'est très peu mm. Si vous voulez empêcher les rodéos urbains, il ne faut pas interpeller, il faut empêcher, c'est-à-dire que c'est de la prévention, c'est-à-dire qu'il faut que les policiers, et pas seulement, soient sur le terrain pour éviter que ça ne démarre même, que le rodéo urbain n'existe. Là, lorsque le policier intervient et interpelle, c'est déjà trop tard. Et, et finalement, juste pour revenir à tout ce que vous disiez et tout votre constat qui était passionnant, c'est que finalement, le problème, c'est que les policiers, aujourd'hui, se retrouvent face à des entreprises capitalistes. C'est-à-dire que le trafic de stup, finalement, c'est une entreprise prospère, capitalistique, de capitalisme sauvage et qui euh, se développe de toute façon vers Nantes parce qu'à Nantes, il y a un marché. Euh, le Sud, c'est, bien, c'est devenu trop compliqué. Donc, ils on y, on y vont France maintenant France. dans les zones périurbaines, oui. Fa- oui. votre... Euh, téléspectatrices qui parlaient de l'Essonne et qui disaient mais est-ce qu'on est... Ben, en fait, les zones périurbaines où, qui étaient si tranquilles auparavant, eh bien, comme c'est un système capitaliste, ils se disent, bah maintenant, ben on va s'attaquer à ce marché-là. Et face à ça, la police est bien désarmée parce que ça n'est pas, ça n'est pas de l'interpellation qui peut, faire, qui peut résoudre le problème. Ben, c'est un c'est, c'est, c'est exactement... C'est le problème que se posait au 19e siècle euh, ceux qui luttaient contre le capitalisme sauvage et le travail des enfants. C'est-à-dire que Si vous, si vous mettez, il faut changer la société. Il faut changer, changer le système, notre système par rapport à la, aux stupéfiants. Ce n'est pas mettre des, 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 des dealers en, en prison, pas seulement en tout cas. C'est aussi effectivement voir le problème des stupéfiants comme un problème sanitaire, de santé publique. Et tant qu'on ne fera pas cet exercice-là, et tant que politiquement ça ne sera pas rentable de dire que la drogue, les stupes, c'est un problème de santé publique, euh, de trop jeunes qui sont en train de faire le guet pour, euh, pour, pour, pour le compte de mafia, eh bien on ne s'en sortira pas à mon sens. Alain Boer, le rapport de la Cour des comptes, vous le contestez ou pas
0: Ah, pas du
4: tout. Ah il, bon, est il est absolument formidable, mais il faut le lire. <rire> il ne oui. dit, dit pas présent sur le terrain, il dit présent hors du commissariat. Voilà, c'est ça. Ah, oui. Ben, oui. Bon, et ça change tout. Ouais. Donc euh, la réalité, c'est que euh, depuis le début, le rapport de la Cour des comptes, qui est public et que je recommande à chacun de lire, il fait 23 pages de décembre 2021. Il explique que plus on recrute, moins il y a de gens sur le terrain. Plus on recrute, plus l'efficacité est en baisse, plus on recrute, plus le taux d'élucidation s'effondre. Bah
0: alors, qu'on
4: fait à cause de la bureaucratie, de la désorganisation, voilà. de l'hypercentralisation, de la difficulté à s'adapter aux réalités et puis de la violence et de la dureté du métier. Parce qu'on peut rajouter les suicides de policiers, la difficulté de recruter, le nombre de personnes malades, en arrêt, en déprime, euh, qui fort heureusement ne se sont pas euh, ouais. suicidées. Et donc il y a une crise sociale, une crise culturelle, une crise morale euh, dans la police. C'est effectivement un sujet global de quelle police on veut pour quelle politique de sécurité on veut. Or, là aussi, alors ça ça n'est pas lié au président de la République ou à l'actuel gouvernement, mais on est dans l'entre-deux depuis une trentaine d'années avec d'un ouais. côté une sorte de remords colonial, où euh, il faut comprendre, euh, ce sont des braves petits anges et donc euh, on va faire que des dispositifs alternatifs à l'alternative et puis à la 80e, 100e, 150e comparution. Tout d'un coup, nul ne sait pourquoi, pend, la prison qui n'a jamais été une solution ouais. à rien ou en tout cas pas à grand chose et euh, une, une destruction des dispositifs de prévention euh, des dispositifs C'est... proactifs des C'est... dispositifs C'est... Soci... Socio... Oui. sociaux des dispositifs d'accompagnement ça ne veut pas dire que tous sont des petits anges qui auraient pu bien tourner mais on ne peut pas dire que la prévention a échoué en France elle n'existe fondamentalement pas
0: et d'ailleurs ça n'est pas du tout dans le discours politique et on revient au tout début de notre émission quand on se préoccupe des affaires de sécurité en France on annonce des chiffres des postes mmh. euh, Oui. Pas forcément une ou de, politique Ou
2: des sanctions ou Des, des, euh, euh, des voilà. arsenaux législatifs oui. de sanctions. Vous prenez l'exemple des, des rodéos urbains, c'est très intéressant parce que. Un rodéo urbain, on ne va pas en prison parce qu'on a non. fait le con avec sa mobilette. Donc, en fait, on va saisir la mobilette et puis le gamin, bah, après, il va en prendre une autre où il va récupérer sa mobilette et il va recommencer le même rodéo urbain. Donc, on voit bien que ce n'est pas ça la question. Parfois, la, la il y a des de, enfants blessés, de la... ce qui s'est passé oui. cet été, il y a non, eu des enfants blessés. Non, mais ce n'est pas la question de la, de la sanction. Euh, c'est la question que qu'est-ce qu'on a à proposer à, à, à ces générations-là, dans ces quartiers-là, qu'est-ce qu'on leur propose d'autre. De... Et, et, et c'est là où on voit bien qu'il y a un problème. En effet, un problème de, euh, avant en effet il y, avait, il y avait des associations, il y avait les maisons de quartier, il y avait quand même alors il y avait de la délinquance, il ne faut pas se leurrer, il y avait de la délinquance mais il y avait aussi plein de gamins qui, qui étaient encadrés, qui faisaient du sport qui faisaient des activités quand dans l'interview ce qu'on appelait à l'époque les immigrés de deuxième génération qui ont, qui, leur parcours qui ont un peu réussi tout ça, ils disaient que c'est toujours, c'était grâce à des, à des profs c'était grâce à des associatifs et maintenant, c'est vrai que le tissu associatif a été détruit et pas que que là, hein, ça a été les premières coupes budgétaires euh, avec les crises successives, que gouvernement de droite comme de gauche, les quartiers euh, dits difficiles n'ont pas été euh, priorisés comme euh, étant euh, euh, source d'action. Et ce que vous disiez sur les, la police, sur, euh, la police n'est plus attractive, plus personne ne veut faire ce métier-là, mais on dit la même chose. – Les profs, pour les profs pour les soignants pour donc, tout ça c'est chauffeur en fait de bus, c'est...
4: chauffeur de vue scolaire
2: ah, Donc c'est l'ensemble des services publics qui accompagnent les Français au quotidien et les plus fragiles, les plus vulnérables, les plus, les plus pauvres qui sont, euh, qui sont le plus fragilisés et qui en effet n'attirent plus parce que on le sait salaire dérisoire, conditions de travail difficiles, mmh. etc. – Audrey Goutard, vous vouliez dire un
3: mot ?– Oui, je voulais dire, donner une petite touche positive quand même dans ce constat bien. – ben On vous remercie. – Voilà, donc je voulais juste dire, par exemple, sur les rodéos urbains, on a fait un reportage sur une ville où effectivement le maire, qui était vraiment victime des rodéos urbains, a trouvé une solution, Eh bien il a organisé des rodéos urbains dans un champ euh, de betteraves, mmh. et les gamins, au lieu de… – en fait, mmh. c'est, c'est... c'est ça. Un peu d'imagination, ça change beaucoup de choses. En tout cas, la, su- la sécurité, c'est l'un des sujets sur lesquels les
0: républicains euh, tentent euh, de se faire entendre et de faire entendre peut-être leurs différences. Le discours de fermeté, d'ailleurs, c'est l'un des mantras euh, d'Éric Ciotti qui s'est lancé dans la bataille pour la présidence du parti, tout comme le sénateur Bruno Rotaillot et le député Aurélien Pradier. Reportage à Angers, Juliette Vallon et Arnaud Foura.
4: Bonjour, aussi, vous allez bien, ah, très bien. Ça va, En Pierre.
7: campagne. Arrivé remarqué ce week-end au campus des jeunes républicains à Angers pour Bruno Retaillot.
5: D'accord. Merci d'être là. Bravo. Bienvenue Merci. à Angers. Hein. Ah, ah, ah. Bonjour Bruno. Salut, Salut Otman. L'occasion
7: bon, pour bien. le patron des sénateurs LR de compter ses soutiens après son entrée dans la course pour la présidence du parti. Et le vendéen proche de Laurent Vauquier se montre très ambitieux.
5: Ma conviction, c'est qu'après trois échecs, à trois élections euh,
3: présidentielles, il n'y a pas de fatalité. La condition, bien sûr, c'est de tout changer. Pas seulement de changer les visages,
5: pas seulement de changer le nom d'un parti, de tout bousculer, de tout changer.
7: Tout changer face au spectre de la disparition, qui hante aussi les 700 jeunes militants venus de toute la France ce jour-là.
8: Ça manque de dynamisme et de nouveauté. C'est vrai que de voir des jeunes, comme on peut voir dans les autres partis, comme Bardella et Quatenens, ça permet de motiver les jeunes, de les inciter à aller voter.
2: On a tendance à avoir un peu l'image du parti du jeune
5: vu, en fait. Pour bon, Moi, c'est pas du tout l'esprit que j'ai envie de, qu'on incarne. Et je pense qu'on doit savoir plus s'adapter au public qu'on doit conquérir,
2: plutôt
1: que l'inverse.
7: Alors qui pour incarner le mieux ce sursaut Bruno Retailleau ou Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, arrivé quelques minutes plus tard avec un comité de soutien également bien organisé. Président, Ciotti, ça va se jouer à l'applaudimètre cette élection ou quoi
4: Ça se jouera dans les urnes électroniques, par les militants et que par eux.
7: Sur le fond, difficile de différencier les deux ténors très portés sur les sujets régaliens, délinquance, identité. Alors sur scène, chacun tente de convaincre qu'il sera le meilleur représentant de la droite.
5: Qui a voté l'interdiction du Burkini C'est au Sénat, c'est la droite sénatoriale. Qui a voté l'interdiction, justement, du voile sur les accompagnatrices scolaires ou encore du voile pendant les compétitions sportives C'est le Sénat.
4: Oui, nous n'avons plus eu le courage... De porter des valeurs qui étaient au cœur de ce qui a fait la force de la droite républicaine. Et ces propos et ces propositions, d'autres les ont fait leurs.
7: Mais un autre homme pourrait bien venir bousculer ce duel. Le jeune vice-président des Républicains, Aurélien Pradier, vient décider à laisser planer le suspense sur sa
5: candidature. Moi, j'ai joué au rugby pendant quelques années. Parfois, c'était pas mal d'arriver quand les autres avaient déjà commencé à s'épuiser un peu. Je vais laisser courir tout le monde sur le terrain et puis je rentrerai le moment venu si j'ai envie de rentrer.
7: Lui compte se démarquer par sa fibre plus sociale. Pour le député du Lot, la droite doit aujourd'hui explorer d'autres thèmes. Ça
5: va Vous allez bien c'était je sais que j'ai un point de désaccord d'analyse avec certaines de, de mes collègues et de mes amis qui pensent que
6: ce sont les questions identitaires qui structurent tout dans la pensée politique des Français. Moi, je pense que traiter de la question du handicap, de la question des violences conjugales, de la question du salaire de la caissière, c'est nécessaire parce que c'est ce qui permet de ramener nos concitoyens à la politique.
7: Voilà. Une droite qui se cherche un chef, mais pas seulement. Dépouillés de leurs électeurs, concurrencés sur leurs fondamentaux, les Républicains doivent aussi trouver leur place dans l'opposition. Après les mains tendues à la majorité cet été, il le clame, aucune concertation ne sera possible sur le budget.
6: Les Français ne le savent pas, mais Emmanuel Macron a été plus laxiste que François Hollande en matière de maîtrise de la dépense publique. Le meilleur meilleur budget de de, de Macron, il est pire que le pire des budgets de Hollande. Évidemment, nous ne viendrons pas euh, au secours euh, et cautionner cette politique que nous avons combattue depuis dix ans.
7: C'est début décembre que les adhérents des Républicains voteront pour choisir leur chef. Samedi, l'ancien Premier ministre François Fillon a annoncé son soutien à Bruno Retailleau.  – – Et cette question, l'insécurité est-elle devenue le
0: seul sujet qui permette de distinguer les Républicains des macronistes, Vanessa Schneider ?– euh,
2: Non, de moins en moins, c'est bien le problème des Républicains d'ailleurs, puisque les Républicains, sur le volet économique, n'ont pas réussi à se distinguer du gouvernement d'Emmanuel Macron au point de voter la loi sur le pouvoir d'achat cet été. Donc ils ont apporté clairement leur voix. Et le seul sujet de distinction des Républicains par rapport au macronisme, comme ça ne peut pas être les sujets… Économique, c'était en effet de, euh, de qualifier euh, les macronistes de, de, de mou, de mollesse. Bon. Et là, de ce point de vue-là, euh, Gérald Darmanin, même s'il y a des couacs, fait bien le job. C'est-à-dire que c'est, c'est pour ça que Emmanuel Macron l'a soutenu à bout de bras, y compris quand il était euh, suspecté de. Il a été blanchi depuis euh, dans des affaires euh, d'agression sexuelle. Il, a, il est soutenu parce qu'il joue ce rôle de. Il prive les républicains, de, d'un de leurs principaux leviers. – Au moins euh, sur le discours, leviers.
0: sur les mesures, sur le discours, Alors, oui. euh,
2: sur la posture, Mais... euh, vous voyez ce que je veux C'est dire ?– tout. Et même sur les chiffres, là, quand euh, Elisabeth Borne dit 8500 policiers mmh. et gendarmes, euh, Marine Le Pen, pendant la campagne, en proposait 7000. Donc là, c'est quand même, ça devient très compliqué pour ouais. tout le monde, même pour euh, pour les RN. Quand euh, et d'ailleurs, Gérald Darmanin avait fait des petits clins d'œil dans les débats cet été aux députés RN, quoi. Plus que des petits clins d'œil, puisqu'il leur, il, il a dit à l'un d'entre eux clairement, il a dit bon bah, euh, c'est bien de voter pour nous quand, vous, quand on fait des choses qui vont dans votre sens. Et, et ça, c'est un discours, c'est, ça va continuer parce qu'il y a cette loi sur, euh, il va y avoir ce, ce, toutes ces discussions à l'Assemblée sur euh, l'insécurité. Et après, on, on part Merci. sur l'immigration jusqu'à la fin de l'année, donc euh, le, le, toutes les discussions législatives vont être, quoi, l'essentiel vont être euh, sur ces thématiques-là, ce qui prive, en effet, les républicains de leur rôle de, de, de donneurs de leçons et de... Euh, en disant les autres... sur les
0: questions de sécurité. – Ça va être très, très compliqué pour eux. – Et les Français, leur font le crédit de, d'avoir des solutions différentes sur, euh, ah, sur la, vraiment, la, sont... la question de la sécurité ah, ?– bah,
1: Déjà, pour les LR, il y a un problème de passer le mur du son et d'être audible. Mmh. Vous voyez que là, là, sans faire injure à personne, les, les, les personnalités qui se présentent ne sont pas forcément les plus, euh, les plus connues. Les deux figures un peu emblématiques de cette famille, Laurent Vauquier et Xavier Bertrand, dès le début, ont dit que eux, euh, ça, l'avenir ne se jouait plus chez les Républicains. Donc déjà, il faut être audible, ce qui n'est pas forcément le cas. Et ensuite, effectivement, il faut avoir une crédibilité. Et la crédibilité, je reviens sur mon Karcher, mmh. pour beaucoup d'électeurs de droite, il y a une très grande déception au cours du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Vous parliez des effectifs de police. Les effectifs de police, au bilan, ont diminué sous Nicolas Sarkozy. – 11 000 de moins. – Et donc, lors du premier quinquennat, Macron on a recréé des postes et là, on annonce de nouveau de de nouvelles créations. Donc, faire un procès en monsieur plus, euh, pour la droite, c'est quand même compliqué parce qu'ils sont ramenés en permanence à leur leur bilan historique, surtout euh, qu'on continue de se référer à cette période.  –
0: Est-ce qu'il y a une bonne méthode pour appréhender ce sujet-là Est-ce que, et si on avant de passer aux questions des téléspectateurs sur une note positive, est-ce que certaines villes, euh, certains pays, ont à un moment donné réussi à inverser la tendance et comment s'y sont-ils pris
4: oui, New York et Chicago voilà. ont été le, oui. le modèle de l'effondrement total. 500 000 habitants fuyant New York, une crise financière terrible, mmh. la liquidation d'un nombre considérable de policiers qu'on ne pouvait plus payer. Euh, et puis, à un moment, ils ont dit, "Bon, ben, on va prendre la réalité en face. C'est quoi notre problème Notre problème, c'est de prendre les problèmes dès le début. Ça s'appelait la vitre cassée. Ouais. Si on casse une vitre et qu'on ne la répare pas, on casse toute la fenêtre. Si on casse toute la fenêtre et qu'on ne la répare pas, on casse la maison. le quartier. Et donc, ils ont fait la théorie de la vitre brisée, qui n'est pas du tout la tolérance zéro, même si tout le monde mélange allègrement oui. ses affaires, en disant qu'il faut traiter les questions sociales, culturelles, éducatives et criminelles en même temps. Et donc, ils ont commencé par quoi euh, La fraude dans le métro. William Bratton est arrivé, c'était le grand réformateur de la police de New York, avec Ray Kelly. Il a dit, on va commencer par euh, la fraude dans le métro. C'est-à-dire il a regardé en disant, t'es totalement ouais. taré. Il a dit, la fraude dans le métro, c'est le début. Et donc, les fraudeurs, ils vont tous être interpellés quand ils fraudent. Donc, il a mis des flics euh, au tourniquet. Il y a des tourniquets, euh, encore à l'époque, un peu commun. Donc, tout le monde passait dessus allègrement. Et sauf que tous, tous, qui, tous ceux qui se faisaient arrêter étaient poursuivis par une cour spéciale. Enfin, il a euh, traité la, la chaîne pénal ou le circuit judiciaire qui est plus joli que chaîne pénale. Et donc, la plupart d'entre eux étaient déjà connus des services avec des condamnations et ils faisaient tomber euh, les sursis, euh, les, euh, les attentes de gens, etc. Et les ont emprisonnés. La ville de New York a triplé son nombre de prisonniers, triplé, et en les 4 ans, ben, dans des prisons, alors dans des conditions dont on ne oui. reconnaîtra qu'elles ne sont pas optimisées, sauf que ils ont les moyens de leur politique, ce qui est le problème. Et en fait, le, la criminalité s'est effondrée à New York, mais par un... Processus qui n'est pas seulement en de criminel. En combien de temps 5 ans.
3: 5 ans, c'est très rapide. Un quinquennat. 94-2000. Parce qu'en ah. fait, la nature a horreur du vide. Exactement. Donc, euh, lorsqu'il y a vide, dans, actuellement dans nos quartiers, il n'y a plus les, les services publics ne sont plus mmh. présents, quels qu'ils soient, eh bien, écoutez, ils sont remplacés par une industrie
2: qui est, comme je le disais,
4: florissante,
0: florissante.
2: c'est-à-dire le trafic de stupes. Et
4: Et il y a des, des tas de villes qui ont des tas d'idées qui fonctionnent en France. Mmh. Mmh. Ils oui, n'ont pas les,
2: les moyens d'autonomie oui. Que peuvent avoir les grandes villes américaines. C'est, c'est oui, là bah la différence. C'est le problème des... de la
4: décentralisation voilà. et du contrôle. C'est quoi le, une bonne idée Le maire est le, 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 le chef de.
2: Une bonne idée à la maire, d'une ville
4: bah C'est ça, c'est euh, le, le fait d'avoir ce qui a été indiqué, par exemple, sur les rodéos urbains, de créer des espaces où on peut faire le rodéo. Parce que interdire le rodéo et rien proposer, c'est créer les conditions de la confrontation et de, 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 d'une augmentation du niveau Pour de vie. Pour des de confrontation. jeunes qui ne partent pas en vacances. Pour et des gens qui n'ont pas d'autre
0: On revient maintenant à vos questions. – Une question pour vous, Jérôme Fourquet, Xavier, en Haute-Garonne, l'insécurité est-elle la préoccupation principale des Français
1: ?– Non, non, non il y a, il y a, mais elle est toujours, comme on l'a dit en, en introduction, à un niveau, euh, un niveau élevé.
0: Hum. – c'est, c'est le pouvoir d'achat
1: ?– C'est le pouvoir d'achat, il y a la question climatique euh, L'environnement, également. –
2: Environnement numéro 2 maintenant. Mais ce
1: qui, est, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'en fonction des électorats, on a un degré de sensibilité qui n'a rien à voir. Il y a 35 à 40 points d'écart selon les électorats.
0: Que faire face à des délinquants et criminels qui n'ont pas peur de la loi
1: je,
3: je pense... Que... Est-ce qu'ils n'ont pas peur de la loi Voilà ce que j'allais vous dire. Moi je pense que les criminels et les délinquants ont peur, ont peur de la loi. Moi pour avoir fait mmh. des reportages dans les prisons et notamment dans des centres pénitentiaires fermés à l'époque, c'est ce qui existait pour les mineurs, mmh. on se rendait compte que 98% des mineurs qui passaient dans ces centres éducatifs fermés euh, ne récidivaient pas. Euh, Donc le passage en prison, la peur de la prison, surtout lorsqu'ils arrivent à 18 ans, est euh, est un un vrai frein à la délinquance. Après, euh, le problème, c'est que lorsque vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas l'autre, vous avez difficilement un autre choix que de tomber dans la délinquance, les choix de vie sont compliqués à faire et, et... Voilà, on, on a peut toujours un autre là-dedans. choix que de tomber dans la délinquance. On est d'accord, mais, dans même. Certains, dans, voilà, mais malheureusement, euh, certains jeunes gens ont moins, moins de choix que d'autres. Oui. C'est-à-dire que voilà, quand, quand vous, toute autre famille est dealer, dealers, eh ben, difficile d'en sortir, il faut un Je voudrais courage. juste que de temps en temps, on parle de ceux qui ont des familles de dealers et qui arrivent à faire autre chose. Vous Parce avez qu'on tout en a à aussi, raison. Hein, il y en, a, y en a aussi 98% de la, des gens qui vivent dans les quartiers. Et ici, qui, sont qui des font des Allez, Plutôt que de demander toujours plus de policiers, n'est-il pas temps
0: d'affecter sur le terrain les effectifs existants
4: ah, indiscutablement, ah. mais encore faudrait-il avoir des effectifs, qu'ils soient existants, Formé. qu'ils des véhicules. Euh, comme le rappelle justement la Cour des comptes, qu'ils soient formés à des missions qui sont de plus en plus difficiles. Et surtout qu'on comprenne que l'îlotage opérationnel, ce qui est le joli mot pour dire qu'on est présent sur un terrain, c'est pas aller le plus vite possible d'un bout à l'autre d'un quartier. Et donc reconquérir un espace, alors la police va partout, il ouais. n'y a pas d'endroit interdit, mais c'est une expédition. Ça n'est pas une situation de, d'enracinement local. Et ça, il faut revenir à des logiques de police territoriale qui sont très logiquement des polices municipales. C'est-à-dire qu'il faut casser la police du maréchal Pétain car nous vivons avec la police d'État du maréchal Pétain, il n'y a pas de quoi en être fier, et revenir à un transfert entre des polices locales et territoriales qui connaissent leur terrain, leurs habitants et qui, évidemment, y sont présents, et puis une police d'État qui a des missions d'investigation, de lutte contre la criminalité et le terrorisme, euh, et qui d'ailleurs, elle-même, vit des moments extrêmement douloureux aujourd'hui.
0: Si la situation, la situation ne s'améliore pas, n'y a-t-il pas un risque que les citoyens commencent à se faire justice eux-mêmes
2: alors ça, oui, il y a de plus en plus de, de citoyens dans certaines villes. Les maires sont assez inquiets. C'est un sujet qui avait été abordé au dernier congrès des maires. Euh, des citoyens qui se regroupent sous des euh, appellations différentes. Ça va être des associations de quartier, d'entraide, qui communiquent par des groupes Facebook. Mais il y a la crainte de certains maires d'une de dérive euh, de, de groupes euh, de gens qui commencent à s'armer, euh, à se dire on va se protéger Je un peu. Un rappel à des sociétés privées. Oui et un peu à l'américaine dans certains territoires de se dire voilà on va constituer des groupes d'autodéfense qui posent des problèmes évidemment à l'état régalien et des problèmes aux maires des communes concernées qui pour l'instant essayent d'établir un dialogue avec ces associations mais qui, sont, qui se multiplient et qui ne sont pas toutes coopératives avec les structures locales. Jean-Luc dans l'Ardèche plus
0: d'agents, d'accord, mais qu'en est-il de l'application des peines
4: bon, Il y a eu des rapports euh, qui, qui montrent que d'abord, dans la décision de la peine elle-même, ouais. on a beaucoup de sursis. Euh, c'est-à-dire que Nous avons un code pénal formidable, c'est prison pour tout et pour tous. Au moins, c'est facile, sauf que c'est inapplicable. Donc tout le monde euh, nage à la petite mesure, fait dans l'entre-deux, a du mal à se projeter, décide qu'il faut donner une chance, puis deux, puis trois, puis quatre, il faut toujours donner une chance. Hein. Mais mm. il y a un processus très compliqué et à la fin, on a un taux d'application des peines extrêmement faible, un taux de productivité pénale extrêmement faible. Par contre, euh, les magistrats sont de plus en plus durs et prononcent des peines de plus en plus lourdes pour des gens de plus en plus jeunes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'ils sont laxistes. Mm. Mais alors, il y a une temporalité du processus judiciaire qui fait que ça prend un temps infini et donc, en général, vous avez des multi-multi-multi-réitérants récidivistes que vous voyez arriver alors qu'ils ont hyper-productivisé leur activité criminelle. En fait, il faut savoir que les deux tiers des criminels ne recommencent jamais. Mmh. Jamais. Vous leur dites qu'il ne faut pas recommencer. Ils ne recommencent pas. Mmh. Un tiers recommence au moins une fois et vous avez, en gros, 5% qui produisent 50% de l'activité donc criminelle. Dire et cela peines... on ne sait pas les traiter.
0: Donc, les peines, si elles étaient prononcées plus rapidement
4: plus rapidement les et plus, plus intelligemment. Paradoxalement, oh. les courtes peines, comme on l'a vu notamment dans les, aux Pays-Bas et dans les pays nordiques, sont beaucoup plus efficaces car ils cassent immédiatement l'échelle de la délinquance. Bon. Pendant 48 heures, tu n'as pas ton téléphone, tu n'as pas ton portable, tu n'as pas ton Walkman et tu es isolé de ton ça univers.
0: Ça n'existe plus les Walkman <rire> à la beurre. Non mais je vous on dis ça.
4: Tes écouteurs, voilà. tout ce que tu veux. Euh, il appartient au millénaire précédents. Et donc, euh, sont dans une situation de coupure par rapport à ce processus. Et donc, nous nous avons décidé que les courtes peines, c'était mal. Et donc, du coup, nous n'allons... entre courtes peines et très longues peines, on n'a on a pas inventé le truc qui... Allez, c'est... Le sur-
0: cette question de Xavier, faut-il aussi plus de prison aux normes, mais sans loisirs du genre karting Ouais. Alors, le karting...
4: Non, le karting Mauvaise peut-être pas, image. mais il faut, faut plus de prisons aux normes, 000 avec 000 des loisirs, de la formation, de la places. capacité à sortir, à sortir, du, à sortir de, de la logique criminelle. La prison est l'école
3: du crime. 15 000 places euh, sont prévues dans le prochain budget. Euh, donc, bah, alors, 15 000 places de prison sont prévues, ce qui est très bien, mais il va falloir 10 ans pour les construire. Donc euh, ça, ça va être compliqué. Après, c'est vrai que... On n'aime pas imaginer que les prisonniers euh, se fassent du karting oui. ou aient des activités en prison. Néanmoins, euh, ne pas donner une solution euh, aux prisonniers est un problème parce qu'un jour, ils sortiront de prison et il, va bien, il faut bien leur trouver des activités, même des loisirs, hein, même si ce n'est pas gentil, Enfin voilà, ça ne plaît pas de dire ça, mais il faut bien leur trouver aussi des loisirs et puis un avenir. Donc euh, la prison enfermée entre c'est... quatre murs dans un cachot, c'est, ben, ça marchait au Moyen-Âge, ça ne marche plus
2: aujourd'hui. Il faut surtout casser l'image des, des, des prisonniers qui seraient euh, des espèces d'hôtels où on pratique oui. des clubs meds. on la par part, prison, des prisons françaises. Allez, La société française
0: est-elle actuellement... ...de saleté, de maladies, et... La société française est-elle actuellement plus violente qu'auparavant oui, on Alors, auparavant, ça
4: dépend quand Il y a eu une chute fort formidable de la violence. Par contre, il y a une reprise très forte de la violence depuis 20 ans et notamment des homicides, ce qui est l'indicateur le plus fiable.
0: Mais... Eh ben merci à vous tous, c'est fini Audrey Goutard, oui, c'est l'heure de Le Moine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anneliseabeth au programme ce soir. Ben oui, c'est fini Audrey Goutard, c'est mon tour. <rire> Maintenant, bonsoir à tous. Bonsoir Caroline, un mois de pluie tombée en moins de deux heures hier sur le sud de la France et le Gard en particulier, des intempéries très Difficile à prévoir, d'autant que le réchauffement climatique ne facilite pas la tâche des experts. On en parle avec le directeur général adjoint de Météo France et avec le patron de la Maïf qui constate une
7: explosion des sinistres.
0: Et nous on se retrouve demain en direct dès 17h30 pour C'est dans l'air l'invité. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver quand vous le voulez, en replay et en podcast et pas sur les Walkman à la boire. Allez, à demain. Oui, oui.